0: 大家好，欢迎收听中正之声，我是今天的主持人四零。今天的节目是民主战房，一九八零九零年代台湾社会运动史。台湾在建前后发生了许多各式社会运动，争取自身或是全台的权利。我会挑选几个运动中的关键人物，介绍他们的生平故事，而相关主题包含原住民、劳工、环保等等议题。就像天上不会掉馅饼一样，权力也不是来自于执政者的良心，而是前人们鼓起勇气、赌上性命换得的。但由于各种原因，我们在正规教育的教科书中，对于这段历史总是轻松带过。举例而言，台湾民主化会提到梅岛事件、潮头事件、中立事件以及解严，是大家比较熟悉的。但如果没有前面的台大哲学系事件，虎落平原事件、党外杂志、党外运动，前面三个事件也许并不会那么轻易的发生。这都是距离现在不到五十年，影响台湾非常巨大的事件。若是就这样被社会所遗忘，不是非常可惜吗？这些运动背后的故事都十分精彩，情节比小说更加离奇。那话不就不待多说，让我们开始吧。我们首先从台湾的民主化开始谈起，提到台湾民主之父，大家脑海中第一个想到的会是谁呢？是终止动员刊乱、解散万年国会的李登辉，还是解严、开放党禁、暴禁的蒋经国？不管他们做出这些决策的本意为何，不可否认的，他们都在台湾民主化的过程中占有一席之地。但是如果没有党外人士们的持续运动，单凭他们两人，台湾是不可能会民主化的。而我们今天要介绍的人物，就是在戒严时期，台湾民主运动最安难的六七零年代，党外领袖郭宇新先生。那时，党外运动并没有组织支撑，大家分散各地对抗国民党的党国体制。郭宇新先生凭借自身魅力与人脉，维系了党外的众人，避免了党外人士被摧毁殆尽。奠定了后续民主化运动的基础。本集的主要内容来自张文龙先生编著的《台湾民主之父——郭雨新评传》，大约区分成求学、经商阶段、省参议员时期、省议员时期、参选立法委员以及流亡美国时期。郭雨新先生诞生于一九零八年的宜兰。父亲郭根生在清领时期是秀才，家境算是殷实，生性慷慨重义气。可惜后来担任朋友的担保人，朋友生意失败，郭根生变卖了所有家产才偿清债务。此桩变故让他一振不起，年仅四十岁就中风去世了，留下老婆吴少和三个孩子，郭家家境也转向贫困。当时郭雨欣也才十四岁。在工学校毕业后，郭雨欣留在学校当工友。本来学校老师看郭雨欣学习时还不错，想让他帮忙教书，但是教书要穿鞋子，工友不用。郭雨欣穷到买不起鞋子，不敢答应老师，只能去当工友。在工作休息时间，他也没有停下学习。一九二六年，郭雨欣十八岁的时候，台北州立宜兰农学校成立。在全台八百多个考生中，郭雨欣以低迷的成绩被录取。但是，录取农学校后，郭雨欣并没有因此一帆风顺，读了半年就因为筹不出学费而辍学了。好险，林本源新竹株式会社社长林宗寿恰巧来宜兰旅行，得知郭雨欣的故事后，觉得此子将来大有可为，决定赞助郭雨欣完成学业。郭雨新并没有让林松寿失望，在学期间成绩优异，每学期的成绩都名列前茅。毕业后保送进入台北帝国大学就读农业化学。林松寿不止继续资助郭雨新，还完全负担了郭雨新的生活费用。郭雨新大二时转系到农业经济系，一九三四年毕业后就进入了林松寿的会社里，担任租务主任，一年后升任会社经理。好景不长， 1 9 3 7年卢沟桥事变，日本开始入侵中国。当时林宗寿在上海经商，中国内地反日反台情绪上升，身边人都劝他赶紧回台，但林宗寿因为鸦片专卖权问题不想离开上海，然后就突然失踪了。传闻是被陈仪拘禁，病死狱中，留下庞大家业给唯一的儿子林子畏。但林子蔚与郭雨欣的处事方式差异，使其关系紧张。加上郭雨欣不满日治政府，因此从会社辞职，前往上海。加上郭雨欣不满日治政府，因此从会社辞职，前往上海经商，直到中日战争结束后，才再次回到台湾。郭雨欣回来后，继续在商界奋斗，并在1948年加入青年党。于一九五零年连选替补，成为省参议员。与慈善和气的外表不同，在质询时炮火猛烈，因此有了“小钢炮”的头衔。而同年八月，宜兰设县，郭雨欣曾纠结是否参选县长，后来还是放弃。之后连选三任临时省议员都成功当选。由于此时白色恐怖氛围浓厚。郭雨新的政治主张偏向地方自治，包含省自治和县市自治，推动民选省长以及地方分权。另外一个郭雨新的重要主张为批判选举弊端，国民党使用各种手段违法选举，包含作票、冒领、冒头、选监人员不公正等，使原本热烈参与公共事务的台湾人对于政治渐渐失望，投票率和参选率大幅下降。实在不能说这是一个好的民主系统。1960年到1970年代，郭宇新在省议员、以兰县长、台北市长之间的竞选挣扎，因为各种原因以及相信影响，最后还是选择了省议员作为竞选的目标，也一路连任世界省议员。1969年，郭宇新有意愿参选台北市立法委员。但受限于财力、得失心、重视人情世故等原因而退选，继续深耕以兰。一九七零年代，郭雨新和国民党关系恶化。过去虽然在议会上针锋相对，私底下通晓人情世故的郭雨新，还是和他们维持不错的关系。就连前面几届省议員的提名，国民党都会礼让一席给郭雨新。但后来郭雨新与美国大使馆关系变得密切，驻家常有海外人士出入，就连彭明敏通渡出国，国民党也怀疑是郭雨新暗中协助，开始进行24小时的监视，电话也被监听。第五届省员国民党不再礼让，提名两位候选人参选，竞选期间使出了各种手段，包含恐吓郭雨新的助选员，公开破坏竞选活动，调派军队至宜兰县准备投票。郭雨新考量到再竞选下去，恐怕会和国民党起严重冲突，不忍团队因此沦为接下囚，宣布退选第五届省议员选举。这时期，郭雨新主要关心的依旧是地方自治与选举弊端，不同处在于不再强调省自治，而是更为关注县市自治。当时，地方政府是有名无实的，世事世皆被中央。政府与省上级机关干涉，实无多少自治空间。选举弊端的部分，则是依旧违规严重，贿选风气普遍。另一方面，由于国民党关系恶化，这时期郭雨欣的党外色彩也越显鲜明，与党外人士来往更加密切。他非常鼓励青年参政，罗马宾馆前穿的不嫌人潮，都是想和郭雨欣见面讨论时事。桂永兴此时俨然成为了党外的领袖。一九七五年，立法委员增额改选，桂永兴再次宣布参选。这时他已经六十七岁，参政已经二十七年，这也是他最后一次在台湾参选的公职了。国民党完全没有公平选举的意思，依旧运用各种力量，意图使自己提名的候选人当选。特别是在选择性执法的部分。举例而言，当时规定竞选活动不得结众游行，在竞选活动第一天，郭雨新的主要竞争对手邱勇充一时便违反了规定，在罗东街头进行拜票活动，长长的车队聚集了大量的人群，但是选监机关并没有做任何行动。反观郭雨新的拜访活动，先前被国民党恶意中伤，使没什么民众愿意到场支持。仅仅只是个人竞选车队两三台车沿途拜票，不止被警戒人员紧紧跟随，也被选监机关提出警告，认为其违反不得接众游行的规定。竞选活动最后几天，更有团体恶意发布中伤郭雨欣的传单，没有证据就对郭雨欣肆意谩骂、任意造谣，指称其为匪宣传、挑拨民族情感。但选监机关不不止没有行动，对手的助选人还公然协助发送传单。这时，部分宜兰的学校还开始教唱邱永聪竞选宣传歌，在学生间办理假投票。如果有人支持郭雨新，还会被同事嘲笑。投票日当天，作票消息不断，有里长在投票所前发放肥皂贿选，带人投票，废票比例不合逻辑。郭瑞新获得七万票，废票竟有八万多张。明明投票所只有五百个选民，却开出六百多票，等等不足备置。结果原本当选机会浓厚的郭瑞新，也就落选了，被后人称为“虎落平阳”事件。虽然参选立法委员落选，但其实依旧为党外带来强烈的改变。参选期间，许多大学生为其宣传政见。不止打破国民党宣称郭雨新支持者都是犯夫走卒的谣言，经历国民党的坐票成年礼，也让他们更清晰认识国民党的本质，成为党外运动中充满理想的新生代。林英雄和姚嘉文两位律师也在为其辩护后，接下郭雨新衣钵，成为后续民主化运动的关键角色。也有很多的党外人士因为郭雨新的落选，足以起选举公民性的问题，间接影响了后续中立事件的发生。受到党外人士的影响，这时期郭雨欣的政见显得更加的大胆。对于中央政府结构提出定期改选国会与制定选举法，支持解严，组织建立强而有力的反对党，司法独立，言论出版及会自由，基本人权保障，全面的社会福利以及全民健康保险等等，与初期主要推动地方自治产生的差别。而过去，郭雨新几次想前往美国探视儿女，但总因政治因素被禁止。直到1977年，蒋经国终于同意郭雨新出国了。来到美国，郭雨新受到热烈欢迎，继续参与海外政治活动，更在1978年宣布参选台湾总统，主张国民代表改选、解严、释放政治犯、总统民选等。但其较为稳重保守的风格，渐渐不被岛外的激进派所认可。两者之间产生了冲突。与革命派的接头路线不同，他主张的是议会路线，因此产生了路线之争。美岛事件在一九七八年十二月十日发生，被逮捕的人士都与郭瑞兴关系密切，有常年战友黄信介、张俊豪，也有其亲近的后辈陈菊、林英雄、姚嘉文等。然后隔年二月二十八日，林家琪案发生，郭雨欣非常想回到台湾帮助他们，但被海外的台湾人强烈反对。担天起回到台湾会被问罪入狱，郭雨欣也就打消了念头。晚年在美国的郭雨欣仍想组建反对党——台湾民主党。既然岛内戒严无法阻挡，那就在国外组完带回台湾，受到许多的台湾政界人士支持。1985年，施明德在狱中发动绝食，号召海外的台湾人筹组台湾民主党。可惜在同年八月二日，郭雨欣在美国华府病逝，享年七十八岁，无缘看见之后民进党的成立。郭雨欣之所以能成为一九六零七年代的党外领袖，有几个原因：第一个是党外老将接连离去，或是逝世,世，或是重伤。或是被国民党收编，还留在政治圈的，仅剩下郭雨欣、黄信介等人。第二个是为人谦和，态度坚定，与老中青三代关系皆良好，在当时没有一个明确组织领导下，建立了庞大的人际网络，维系党外人士的团结，争辩时事，分享个人经验与意见，影响了许多未来政界的领导人物，为之后的民主化运动打下一定的基础。1970年代，各个党外杂志接连发行，但也接连受到打压。大学杂志是初期较为知名的一本，在1968年创办，直到1973年分裂。其注重校园内的社会倡议与议题讨论，鼓励台大学生参与社会运动，像是保钓运动等。但学生关系社会议题触动了国民党的敏感神经，十分担心会影响执政，所以透过职业学生冯沪祥与校方的配合。将一干哲学系内支持杂志的自由派老师解聘或是不续任，造成台大哲学系实质产生断层，教学也趋于保守，党外声音也消失了一段时间。为台大哲学系事件，大学杂志也在后来解体分裂。郭宇行依旧想筹办新的政论刊物，所以找了张俊宏、徐庆良等人创立了台湾政论。这些人大多是反国民党的在野人士，且多是选举起家的本土派，所以更注重务实的社会问题。虽然他们自诩为温和渐进的改革派，但蒋经国并不会如此认为，是那个理由强制停刊一年。为了维生，张俊宏和他的副总编黄华在郭汝勋的帮助下，于新门丁开了一家小吃店，叫做“相见小吃”，卖排骨面和甜不辣。生意意外的还很不错，但国民党还是不放过他们。附近商家被警告，房东被查户口，小吃店最后还是收掉了。之后成立的这一代杂志也没有持续太久。前往美国后，郭雨新恰逢台美断交，当时担任台湾民主运动海外同盟主席的郭雨新与秘书长王振王能祥决定办理听证会。在佩尔参议员的帮助下，成功催生出影响后继台美关系最重要的一部法案《台湾关系法》。而对于政治犯的营救，库尔辛和王能祥也不留余地，在众多海外人士的帮助下，成功影响国民政府，降低了政治犯的判刑年数。库尔辛先生是一个坚持理想的人，虽然有着瞻前顾后的毛病。但也因为始终如一的君子性格，受到众人推崇。其生根宜兰二十年，在宜兰建立的一个良好的政治风气，也使宜兰成为了民主圣地。民进党也因此收贿，从一九八一年起，连续在宜兰县执政了二十四个年头，可见其影响力。郭雨欣不管是在台湾或是美国，都没有停下脚步，将一生奉献给了台湾的民主化运动。我们今天就先讲到这里。从国民党来台开始，一入到后续戒严，政治权力主要都是被国,國民党所掌握。但随着主要知识分子开启民主化的讨论，虽然立场各有不同，有些支持台湾独立，有些支持统一，有些走街头路线，有些是走议会路线，但追求民主化的目标是一致的。在戒严时代下，冒着生命的风险，透过各种管道宣传理念。不管是选举，或是党外杂志、公开演讲、示威游行，他们并非不知道做这些事的危险性，依旧为了台湾的民主化，前仆后继的努力发生。民主并非凭空出现，也并非一人功劳，没有这些人的努力，不会有今天民主自由的台湾。1979年梅岛事件后，离解言还有八年，总统民选还有十六年，民主化还有许多故事没讲。可惜受限时间，无法多提。下周要来谈520农民运动。在经济起飞的年代，农业是被牺牲的一群，他们的故事是下回的主题。谢谢大家今天的收听，我们下礼拜同一时间见，拜拜。